0: Počúvate podcast Slovak Complete Circle. Aktuálne témy nie len zo sveta Complete. Dnešnou témou je trestná činnosť v súkromnej sfére, čo robia firmy, keď chcú letieť mimo radar. Mojim dnešným hostom je doktor Marek Kordík, zástupca riaditeľa Národnej centrály osobitných druhov kriminality a zároveň pedagóg na právnickej fakulte Univerzity Komenského, na kateré trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Marek, ahoj. ahoj. Vítam ťa.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ty si docent trestného práva, ale teda pôsobíš aj na právnickej fakulte, zároveň um, si, ako bolo už v tejto vizitke spomenuté, zástupca rejiteľa Národnej centrály osobitný druhov kriminality. Čomu sa teraz primárne venuješ? Ktorú vizitku by si teraz vytiahol, keby si chcel predstaviť?
1: Teraz zástupca riaditeľa, ale snažím sa tie dve činnosti navzájom doplňať. A tak, aby som využil tie synergie, ktoré mi poskytujú obe. To znamená, obom sa venujem naplno a v jednej časti pedagogickej a vedeckej a v druhej časti aplikačnej praxi.
0: Teba spája zo slova Complete Circle vlastne spoločná história. Neviem, či to naši členovia aj vedia, ale moh by si našim poslucháčom povedať teda, čo máte spoločné. Dokonca Iván Skaloš, náš predseda poradného výboru, ten bol mimoriadne nadšený, keď som povedal, že prídeš do podcastu.
1: Tak, ďakujem a pozdravujem týmto Ivana, ahoj. Mňa zo slova Compliance Circle spája v podstate začiatok pôsobenia tohto združenia, kedy som dostal ako jednu z pracovných úloh, ešte ako Compliance špecialista v Slovak Telekome, úlohu od mojho vtedajšieho nadriadeného, a to bol práve Ivans Kaloš, pripraviť stanovy a internet dokumenty pre vznik združenia SCC, a v podstate v spolupráci aj s advokátmi, ktorí sú stále činní v SCC, sme v rámci STčka pripravovali tie podkladové dokumenty pre založenie.
0: Tak Marek, to som akože mimoriárne prekvapený, pretože to som vôbec netušil, že ty vlastne si sa s Ivanom spoznal pri práci Slovak Telekome, hej? Áno. A tvoja profesívna cesta teraz skončila pri uh, zástupca riaditeľa Národnej centrály osobitne druhov Kriminality. tak. Poviem, že z pohľadu komplex je teda wow, hej, akože zaujímavá no, jazda.
1: Som, som špecificky v tom, že väčšinou je to obrátené, to znamená z ozbrojených zložiek väčšinou ľudia idú, idú do civilu. Uh, u mňa to funguje trošku inak. Uh, áno, no, život prináša všelijaké
0: výzvy. To nebola výtka toho práve naopak, skôr taká zaujímavá pochvala, že teda asi... Si človek z praxe, súkromnej sféry, ktorý vlastne teraz nejakým spôsobom prenikol do tej opačnej strany a vidíš aj mnoho zaujímavých vecí teraz asi z inej pozície.
1: Určite mi to dáva veľkú pridanú hodnotu, ten pohľad korporátny.
0: Poďme na dnešnú tému. Tá vôbec nie je jednoduchá a budeme skôr filozofovať o tom, čo robia teda firmy, keď lietajú mimo radar. Sme sa snažili tak naznesenie túto tému trošku poňať. Je to široká téma a preto by som začal uh, z pohľadu kriminality korupciou v súkromnej sfére. Tomu sa chceme dneska venovať. Korupčné kauzy je historicky najviac. Aspoň sa medializujú aktuálne a ľudia ich teda vnímajú veľmi intenzívne. A takisto ich spoznávajú cez rôzne pomenovania. Hej, ako dobytkár, mýtník, judáš a podobne. Tieto kauzy tu boli aj dávno predtým a týkali sa všetkým nakladania s verejnými financiami. Z pohľadu týchto dnešných kaust sa teda jedná pre všetkým o korumpovanie štátnych uradníkov súkromnými spoločnosťami. Kto je teda skutočným páchateľom trestného činu? Kto korumpuje alebo tak? Kto je korumpovaný? No
1: Páchateľmi sú podľa môjho názoru jednoznačne obaja. Je to, je to zrkadlový trestný čin. To znamená, niekto podpláca, niekto príjma ten úplatok. Trestní sú obaja z pohľadu praxe je potom zaujímavé a problematické to, že aj keď je to jedno konanie, ktoré, má, ktoré je zrkadlovo obrátené, tak veľmi často sa stane, že podplácaný je oslobodený a ten, kto korumpuje, je odsudený a naopak. To znamená, logika veci by ti mala dať, že ak ide o jedno no. pokračujúce konanie, mal by tam byť veľmi rovnaký, ak nie, teda, alebo veľmi podobný rezultát. A nie je, tomu v práci... nie, je tomu tak. nie je tomu tak.
0: A dôvod? Prečo tomu tak nie je? Uh, Lebo niekto spolupracuje na konci? Niekdo...
1: No, tých dôvodov môže byť niekoľko. Mm-hmm. Uh, napríklad mh, prípadne dohoda ovinia a treste u jednej osoby a následne potom mh, štandard dokazovania na hlavnom pojednávaní vo k druhej osobe. Mh, prípadne mh, vylúčenie určitých dôkazov, ktoré súd vyhodnotí ako neakceptovateľné. Takže... Mh, a samozrejme niekedy je to aj nejaký rozličný právny pohľad e, osoby, ktorá, ktorá tú vec prejedná.
0: To je právny pohľad, o, o, chápem, ale skúpen sa tým zamysle, bo tá otázka mala byť skôr položená, že teda kto je skutočným páchateľom v zmysle, že kto za to môže, alebo kto ako keby je ten spúšťačom týchto skutkov, že či to je teda ten súkromník, ktorý sa chce dostať k profitu, k zákazke, alebo ten, ktorý vytvorí tomu prostredie a nechá sa korumpovať.
1: Ťažká otázka. Um, vždy tá ponuka, ten, ten dopyt reaguje na nejakú ponuku. Nejakú ponuku. A, a súčasne m, asi je aj pravdou, zase nejak filozoficky, že určitá miera korupcie bude vždy, bez ohľadu na kvalitu, kvalitu toho prostredia, aké je. Um, ale skôr uh, by som povedal, že je to o tej ponuke a dopite.
0: Mm-hmm. Ak sa pozrieme do trestného zákona, konkrétne do 8. hlavy, vidíme rôzne skutkové podstaty trestných činov korupcie. Je teda zrejme, že určite správanie medzi podnikateľskými subjektmi názov má charakter trestnej činnosti. Ako pristupovať ku korupcii v súkromnej sfére medzi podnikateľmi názovom z pohľadu trestného zákona? Je potrebné zdôrazniť, že vlastne delenie korupcie na súkromný verejný sektor trestný zákon nepozná. Aj v priváde dvoch súkroví, môže ísť o korupciu. Um, ako to by si to ty ako keby, um, vieš, kam smerujem tú otázku, že, že dvaja podnikateľia nemusia úplne nevyhnutne poškodzoť nejaké verejné záujmy, ale oni sa akože zásadným spôsobom ovplyvňujú svoje správne tým, že korumpujú sa, navzájom, neviem.
1: Um, určite je pre mňa rozhodujúca, alebo pre, mňa pre každého, kto sa nad tým zamyslí to, že uh, aj keď nedošlo k porušeniu zákona, alebo nejakého záväzku, to je tá jedná skutková podstata, uh, malo by ísť vždy o vec všeobecnú záujmu. A ten všeobecný záujem sa dá chápať veľmi široko a nie je, mm, povedal by som, uh, rozhodujúce, alebo nie je to vylúčené aj v prípade uh, nejakého biznisového vzťahu dvoch súkromných entít. Uh, a podľa mňa aj ten čas, aj tá doba, Myslím, dnešná doba prináša výzvy a nový pohľad aj práve na túto vec. Napríklad zober si, pôjde o nemocnicu s pacientmi, súkromnú nemocnicu, to znamená súkromnú entitu a dodávky energii.
0: No Že, napríklad, hano, v dnešnej jasná. dobe, je zásadná
1: vec. Viem si predstaviť, že za určitých okolností ten dodávateľ, ktorý je súkromnou entitou a rovnako aj to zdravotnícke zariadenie bude trestné z korupcie. Pretože mm-hmm. jednoducho budú mať medzi sebou nejaký nadštandardný vzťah, ktorý v končnom dôsledku povedie k tomu, že dajme tomu ten dodávateľ a, 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 dodá tú energiu výrazne drahšie a tým ako keby porušil ten všeobecný verejný záujem. A, ale je, na druhej strane treba povedať aj to, že všeobecne to kritérium posudzovania toho, čo čo je ešte na hrane, alebo v tej šedej zóne je určite širšie v súkromnom sektore, než v prípade verejných financií. A v
0: tomto konkrétnom prípade toho dodávateľa energie versus nemocnica, ty vidíš ten, ver- ten verejný záujem, v čom že je teda
1: ohrozený? No práve v tom, že dajme tomu, bude ohrozená zdravotná starostlivosť pre tých pacientov, ak by nedošlo k dodaniu tej energie, alebo napríklad eh, nemocnica použije väčšie množstvo financí na krytie tých energetických potrieb, ktoré napríklad by mohla pos- použiť na nákup nejakej okay. kvalitnejšej zdravotníckej materie.
0: Mm-hmm. Ako nemyslel som to v tom kontexte, že ja vám dodám za inú cenu, alebo vybavím vám dodávku za inú cenu, ak uh, uh, sa dohodneme na nejakú možno úplatku pre management náš. Mm-hmm. Že my to vykešeme v iných regiónoch no. alebo v iných nemocniciach. To vôbec určite... Neviem, či, neviem, či to vôbec sa... technicky je možné, popravde, ako že kto určuje cenu, cenu takéto, ale tak, ak je to distribútor energie, tak asi on určuje cenu, takže by sa mohol dať skorumpovať.
1: Je tu, je tu, je tu aj nejaký regulačný rámec no. určite. No uh, odpoviem ti asi, asi dosť správnecky, že vylúčiť to neviem. Vylúčiť uh-huh. to neviem v tejto chvíli a viem si to predstaviť za určitých okolností.
0: OK, lebo o čom vlastne dneska chceme aj hovoriť je, že... Uh, predstav si dve firmy, hej, ktoré, ktoré budú dodávať nejakú službu tretej firme, úplne jednoducho tlačiarne a tonery, a samozrejme, že každá má nekonkurenčnú cenu, je vysoká cena, ale spolu môžu mať konkurenčnú cenu, tak sa dohodnú, že keď ich ako keby niekto uprednostne, každý si zo svojej marže zobere a uplatia toho tú tretiu firmu, v takomto prípade by to...
1: Ja si viem predstaviť, že je to korupcia a dokonca by som si to vedel predstaviť aj mimo akýkoľvek záber verejného a všeobecného záujmu. Jednoducho preto, že obchodný zákonník mi stanovuje nejaké povinnosti dobrej správy ano. ako štatutára. Mhm. A podmienkou trestnosti v tom prvom prípade je, že bol porušený zákon. Čiže ja si viem predstaviť, aj keď takto široko, jednoducho, že či už to bude zákonník práce, lebo nemusíš byť štatutár, môžeš byť poverený zamestnanec. Mm-hmm. Jednoducho, v tých normách, ktoré ti upravujú tú zodpovednosť, máš vždy nejakým spôsobom uvedené, že musíš konať hospodárne, efektívne, v najlepšom záujme.
0: To je ako tá finta v tom celom, že vlastne kto je poškodený v tomto. Hej? Pretože poškodený, keby tá firma bola poškodená, musel by preukázať, že by, že by to kúpila drahšie. Hej? Logicky, prípadne, že by sa nedostala k tej cene. Ale ak pôvodne bola cena vyššia, nakoniec bola nižšia za istých kompenzácií, tak je to akože pre mňa otázne, či je tá firma naozaj poškodená. Lebo takto funguje biznis. Ty sa snažíš v podstate tú cenu zraziť, nejakým spôsobom ju ovplyvniť. To sú tie naj, o, naj, najväčšie nástražné miny v tom biznise. A potom to, na tom musí trátiť, hej, alebo nemusí. Ne? Len
1: e, úplne súhlasím s tebou a m, hovorím z môjho pohľadu, je toto skôr debata e, o tej téme, ale e, je potrebné zdôrazniť, že pri korupčných trestných činoch, čo sú činy proti verejnému poriadku, nemáš nikdy poškodeného.
0: Mm-hmm. Nemáš Takže nikdy. poškodené sú zájmy Slovenskej republiky, nie? Áno,
1: ale nemá postavenie. A naspäť, aby som sa vrátil k tvojej otázke. Celkovo toto je koncept, ktorý je veľmi problematický a z môjho pohľadu ja sa vždy zamyslám, že či tá korporácia nie je poškodená. Minimálne z pohľadu toho reputačného rizika, toho, že napríklad príde o nejaké budúce kontraktačné možnosti, lebo štatutár ako fyzická osoba jej prostredníctvom konal a nejakým spôsobom zaťahol tú spoločnosť do do tej korupčnej schémy.
0: Aká je zodpovednosť samotnej spoločnosti, ak sa korupcie dobuša teda je zamestnanec, vedúci zamestnanec. Aké sú tam...
1: V zásade, zásade pohľadu korupcie je trestná jednak spoločnosť a môže byť trestná spoločnosť s tým, že je to konštruované v podstate nezávislé nie, a nie je potrebné vyvodzovať tú trestnú zodpovednosť voči tomu štatutárovi alebo zamestnancovi. Jediné, čo je kľúčové je, aby tá činnosť, ten skutok korupčný, ak sa bavíme konkrétne, bol spáchaný v mene, prospech, prostredníctvom alebo v rámci činnosti právnickej osoby. Čo je extrémne široké. Mm-hmm. A česká judikatúra už má aj rozhodnutia, ktoré akcentujú práve to, že tá, tá, tá právnická spoločnosť z toho musí niečo mať. Musí mať z toho určitý benefit. Uh, aby sa, dalo povedať, aby sa dalo povedať, že má byť trestne zodpovedná, inak to nedáva mm-hmm. zmysel. Mm-hmm.
0: Keď teraz prejdeme z takého čisto právnej teórie, späť možno do compliance o, tematiky. V štandardných compliance programoch sa hovorí o opatreniach zameraných na zabranenie korupčného správania, predovšetkým vo vzťahu k obchodnej činnosti so štátom. To, čo sme vlastne pred hovorili. A je to akýsi dôsledok toho, aby nedošlo k ná... práve skutku v podstate niektoros z tých trestných činov korupcie. Aspoň tak je to vnímané, pokiaľ sa bavím o korporáciách ako takých z globálneho hľadiska. Mm. Ale menej sa hovorí o tom, či určité správanie medzi podnikateľmi na môže považované za korupciu. My dokonca, keď sa zamyslím aj nad mojou skúsenosťou, ktorú mám, tak všetko znamená to, aby sa náhodou nedošlo ku korupcii vo ku nejakému, nejakej štátnej zákazke. Ale nemáme opatrenia na to, že ako máme nejaké školenia menežerov a samozrejme to klasy neberú platky nebo sa to toho zblázniš. Ja, tak. Ale, ale to je asi tak všetko. Že ja si neviem predstaviť, že čo je to vnútorné nastavenie opatrenie v tej súkromnej spoločnosti, ktoré malo ako keby minimalizovať riziko tohto. A či vôbec je?
1: Jednoznačne ten, ten štandard, ktorý som si aplikoval vnútorne, aj keď som toto, toto posudzoval, napríklad aj s Ivanom, bolo základy konflikt záujmov. Uh-huh. Uh, jednoducho uh, tým začnem a je to úplne elementárny showstopper, uh, aby som jednoducho ďalej, um, poviem to, nepríjmal akúkoľvek výhodu alebo čokoľvek uh, od nejakého biznisového partnera, ak viem, že som s ním, alebo môžem s ním byť v budúcnosti v nejakom kontrakte, hej? A akože nemusíme chodiť ďaleko, podľa mňa je úplne bežná prax, že pozvem svojich, svojich dodávateľov, svojich zmluvných partnerov na 5-dňovú lyžovačku mm-hmm. do Alp, zaplatím im 5 hviezdičkový hotel z so oskypasmi, džakuzo a podobne. Hej. Uh, m, otázka, ak potom im dávam nejaké výrazné zlavy v biznise alebo čomkoľvek ďalšom, tak toto už je pre mňa korupčné správanie.
0: Ja som mal dávnešie takú diskusiu práve na tieto Pozvania na rôzne takéto eventy. benefity. benefity. Že ono, vieš si prečo, že v niektorom biznise je to dokonca esenciálna súčasť toho biznisu, vlastne toto robí, pretože ty musíš tomu svojmu obchodnému partnerovi odprezentovať nejaký ten svoj produkt, niekto ho zobrať musíš, takže pozvať ho do hotela a zaplatiť mu večeru Uh, považovať neskôr za prekažku urobenia biznesu môže byť aj diskriminačné z tohto ohľadu. Že prídeš a už keď si raz bol pozvaný, už nemôžeme spolu robiť uh, nikdy lepší biznis, lebo by to mohlo byť vyhodnotené ako konflikt zájmu.
1: OK. Uh, je, to, je to individuálne. Ja som mal na mysli skôr uh, benefity a UNT, ktoré sú buď v hrubom nepomere, alebo jednoducho tá leisure časť je výrazne prevažuje nad tou ano, biznesovou. Biznes, biznesovou, nad tým networkingom. Ja nehovorím, že korupcia sú pracovné na raňajky s partnermi, kedy im prezentuješ nový produkt, alebo nové možnosti, nejaký release, čokoľvek. Prídeme, dáme si raňajky, dáme si kávu, podebatíme, pozdielame skúsenosti a ideme ďalej robiť. Ne. Ale
0: uh, Večer s babami vo výriúke, to už
1: je hej, asi, asi cez. Uh, aj keď sa to dosť problematicky potom zo všeobecne do nejakej zákonnej normy, ale jednoznačne ten konflikt záujmov je pre mňa to, čím by som začínal a toto pre mňa je mi jedno. Ani, teraz som že je mi jedno, aké odvetie ide. Nejde. Pretože máme aj nejaký nejaký index percepcie korupcie. Napríklad si zober, že si v zbrojárskom priemysle, mm-hmm. čo je extrémne regulovaný a z pohľadu korupcie citlivý biznis, mm-hmm. No určite v takomto prípade, ak by som mal byť compliance officer nejakej zbrojovky, mm-hmm. tak za žiadnych okolností. Proste nepustím štatutára, kamáka, Jasno. prokuristu uh, niekde, niekde na nejakú lyžovačku. Hej? Okay. podľa mňa to závisí aj od, od druhu toho biznisu, aký je.
0: Súhlas. Vedel by si teraz, keď sa presuneme zase do takej tej roviny... Uh, kriminalistiky alebo kriminológie, neviem teda správne asi to bude trestnej činnosti, to so všeobecným. Vedel by si vypichnúť niektoré najčastejšie formy kriminality medzi podnikateľmi názevom. Teraz sa pýtam z pohľadu toho, že čo teraz, akože aký je trend, hej, že karuzelové obchody to je stále dokola to isté. Čo, čo teraz rezonuje medzi tými podnikateľmi?
1: Uh, stále karuzelové, to, je, danie, to je Evergreen. Uh, uh, Extrémne výpukle sú v našej teraz covidovej dobe online podvody online a, a skimmingové, phishingové kampane. Uh, ďalej sú to podvody všeobecne, kedy jednoducho právnická osoba vydáva určité potvrdenia o prímoch zamestnancov, ktoré nie sú úplne v súlade mm-hmm. s jeho odmenami, aby ten človek dostal hypotéku a podobne. No, uh, samozrejme, určite aj korupcia v takej o aký sa teraz bavíme, uh, legalizácia príjmov a začína byť, začína byť pomerne vypuklá uh, environmentálna trestná mm-hmm. činnosť, najmä m, odpadový manažment.
0: My sme zachytili, my, čo sa pohybujeme teraz v dobu v automobilovom sektore, že teda amalo, čo pred p- 5-6 rokmi ani nebola téma, je pre nás top téma, so auta sú skoro druhým hlavným zbožím prania špinavých peňazí. Tretím na Slovensku. Tak tretím, ďakujem tretím. za túto štatistiku, tak ja som nebol až tak ďaleko. Čo je šokujúce inak. Prvé sú
1: nehnuteľnosti a prvé sú peniaze. Penia- na je banka, hej. Takže
0: banky. banka, potom realitky a potom uh, my, po, hej? Potom vy. <laughs> okay. Tak uh, to je extrémne, ako by som povedal, že zmena za posledných 5 rokov. A teraz ešte ty pridávaš potom všetky tie online podvody a tá sofistikovanejšia trestná činnosť. Ale ja sa vráti napriek tým dph Skús mi povedať zo svojej skúsenosti, keďže si človek teraz z praxe, že prečo stále nám pretrvávajú tieto formy kriminality, keď už sme sa mohli za isté obdobie roky poučiť aj spôsob vyšetrovania uh, a tak ďalej. Čo dvo- Aké sú príčiny?
1: Príčin by som povedal, že niekoľko z môjho pohľadu uh, tá prvá príčina sú um, fyzické možnosti a kapacity finančnej správy. Uh, ďalej, uh, aj keď sme krajina Európskej únie v 21. storočia, tak prepájanie systémov a nejaká analytika je stále ešte v plienkach. Čiže to je asi druhý faktor. Uh, a potom uh, je to faktor tretí, ktorý súvisí v podstate aj s tými systémami a tým je spolupráca, hladká spolupráca finančnej správy, alebo bezproblémová spolupráca finančnej správy a policajného zboru. Uh, kedy jednoducho tá spolupráca by mohla byť rýchlejšia, promptnejšia a efektívnejšia. A štvrtým faktorom je aj právne prostredie. Asi sa tomu nevyhneme dnes. Kedy na Slovensku sú za trestné konania považované skutky, ktoré v zásade v zvyšku Európy predstavujú inkaso. Dane. Ako nezaplatenie dane ako trestný čin. V zásade je, myslím, trestný len u nás. je Je to... Pomerne originálne riešenie, kedy určité súčasti polície fungujú ako inkasná agentúra finančnej správy, poviem to tak.
0: Akože sme zahltení týmito v podstate netresnými činmi a riešime ich ako trestné činy, hej? A
1: U nás to je trestný čin. Je to trestný čin a piaty veľmi výrazný faktor je výška škody. My riešime mm-hmm. daňové trestné činy od úrovne 2660 eur. 200, ako to... to je, áno, hej. Mm-hmm. Už teraz ti DPH-čkový podvod 3-3 treťotriedný šuflík na 300 tisíc milión.
0: Hej? Ale tohto napr- to, to, to sa chytím, že uh, DPH-čkový podoti urobí šuflík za 300 tisíc. To je niečo, čo uh, by bolo možné v čase, keď neboli ekasy, neboli systém vykazovania, neboli nejaké, poviem, že bločky a tak ďalej, že mi to trošku príde ako kriminalita z iného storočia, ale ty mi tvrdíš, že nie.
1: Um, stále, stále to pretrváva jednoducho. Mm... Ten, ten štát je pomerne veľký oloh, kým to celé pretečie. Uh, určite to nie je už v takom rozsahu, ako to bolo, ale jednoducho ten gap daňový je stále pomerne výrazný.
0: Lebo postupne sme sa presunuli z tej korupcie do iných trestných činov a toto je niečo, čo je také typické, hej, že tá, tá DPHčka to, sme národ DPHčkový, to podľa vozového parku v meste tak. vidíme, uh, koľko vlastne za, uh, firiem vlastne rieši DPHčku. Keď uh, Približíš poslucháčom aktuálne, momentálne ten váš útvar, alebo teda vy ste národná centrála osobitných druh kriminality. Tak. Pojme trošku povedať o, tom, o, tých, o tých formách kriminality, ktorú riešite vy.
1: My sme vznikli 1. februára 2022 ako útvar, ktorý v sebe ako keby zhrnul všetky druhy kriminály, na ktoré sa buď vyžaduje špeciálne know alebo špeciálne vybavenie napríklad v tom Envire a súčasne nie sú kapacity na všeobecných útvaroch zaoberať sa tým plnohodnotne a na, na expertnej úrovni. To bol jeden rozmer. Druhý rozmer bol ten, že my sme ako Slovensko pomerne výrazne prepadli v rámci medzinárodného hodnotenia odolnosti proti rizikám legalizácia prania špinových peňazí a jedno z opatrení, ktoré Slovenská republika sa zaviazala, že príjme, je zriadenie špecializovaných útvarov, ktoré budú postihovať legalizáciu a budú odčerpávať výnosy stresnej činnosti. A práve za týmto účelom na Národnej kriminálnej agentúre, ako aj na, na našom útvare, vznikli útvary finančného vyšetrovania, ktoré odčerpávajú výnosy, stíhajú legalizáciu, a v podstate prísne ideme, ako keby tá druhá vlna, ktorá tu nikdy nebola, to znamená, my sme sa vždy primárne sústredili ako zložky vynúcece právo od policie cez prokuratúru až po súdy, post- odstíhať toho zlodeja drogového dílera, dostať ho z ulice, dostať ho do basy ale už nikto nešiel v druhej vlne a nepozrel sa na to, že ale on z toho žil, on z toho mal nejaký príjem a ten príjem niekde, ak neprefetoval a neprehral na automátok, tak niekde je. A kde je? Koľko ho je? V čom je? Práve na to sme tu my, že spolupracujeme s tým tzv. policajtom, ktorý vyšetruje ten predikatívny trestný čin, ten zdrojový na
0: tom, kde sú tie peniaze, kde sú tie veci, ktoré on takto získal. Ide, idete vlastne po zdroji. Ja si to predstavím tak. z pohľadu Finančnej spravodajskej jednotky, ktorá príjma hlásenia ENO, ho vyhodnocuje, ich potom rýchlo prokurátor zabezpečí nejaké prostriedky, naučte sa možno nejakým spôsobom... Uh, No, tak keď te nahlasíš ENO, tak je tam lehota na to, kým môže, lehota. kým môže prokurátor rozumieť o tom, že tie prostriedky... Ešte nie. Ešte, nie.
1: ešte si len v takzvanom technickom opatrení podľa zákona o legalizácii mm-hmm. FSI nemá nič s trestným konaním. Dobre, ja
0: sa, ja sa k tomu dostanem, že, že vlastne tam vidíme, že tie prostriedky sa nejakým spôsobom môžu zadržať A... na účte, potom sa možno začne nejaké trestné konanie v tej veci a potom sa zistí, že teda, akože tieto prostriedky pochádzali z legalizácie príjmu trestnej činnosti. Napríklad. A vy tam potom ešte hľadáte ten zdroj, kde, kde to vlastne na pozadí to zvyšné je, alebo kde začína vaša úloha. v takomto prípade. V, takomto,
1: v tomto prípade naša úloha začína tým, že Finančná správodajská jednotka pozdrží tú obchodnú operáciu, lebo je nahlásená, a automaticky i hneď nám odstupuje mhm. túto informáciu, s tým, že my začíname trestné stíhanie na základe týchto informácií. Mm. Môže to byť legalizácia, môže to byť podvod, môže to byť čokoľvek. A už tie peniaze preberáme do trestného stíhania. Mm. A e, áno, dokazujeme to, že z čoho pochádzajú, čo malo byť predikatívny, trestný čin a tak ďalej.
0: A rozumiem tomu tak, že u vás je teda tým pádom významná je tá medzinárna spolupráca, pretože... To je niečo, čo... je, je úplne kľúčová. To je, je vlastne kľúčová. to kľúčové, ste boli ako keby, že Slovensko bolo, malo nedostatočne vytvorený tento systém, pretože nebolo asi schopné ani, ani, ani vykonávať nejakú spoluprácu na medzárodnej úrovni, keďže to, toto je ako keby... Globálny, hej? K- no, globálna kriminalita.
1: To je globálny problém a, a aj to bol dôvod, mm-hmm. ale e, v zásade tým, že ono je to viazané na národnú jurisdikciu, tak my vždy v podstate konáme ak ten majetok je, je na Slovensku, respektíve, ak je ma, majetok v cudzine, tak minimálne to trestné stíhanie musí byť na Slovensku. Ale áno, vybavujeme aj tie dožiadania z cudziny.
0: Pretože, keď si som si pamätal, v časi bankové, zlaté, tak však to všetko vlastne išlo. Akože, to sú zdialené ostrovy a, a full nominy a nominy tak. a ošorové a tak ďalej, company, že tam musíte potom ako pokračovať týmto smerom. Až tam je... No,
1: tam, kde nám to, tam, kde nám to umožní. Uh, umožní, umožní ten partner, ktorého dožadujeme, tak áno, práve tie offshory sú známe tým, že oni veľmi nespolupracujú. Mm. Čiže čakáme na právnu pomoc rok, čakáme mm. viac. Uh, ale áno. Uh, a potom... Už aj Prax ukazuje, že jednoducho, keď, keď tá plátba odíde niekde do Diego Garcia do Beninu, tak jednoducho my vieme, že pravdepodobne ešte v ten deň tie peniaze boli vybrané v Keši a už sa k tomu nikto nedostane.
0: To bolo AML, keď tak všeobecne môžem povedať. A teraz tá počťačová kriminalita, prípadne tá, tá mi príde ako najnovšia alebo taký najväčší fenomén aktuálne. Toto sa spája so spoločnosťami alebo s jednotlivcami, ktorí sa schovajú za nejaké možno spoločnosti?
1: Toto sa spája e, so spoločnosťami viac e, v prípadoch, kedy sú poškodené spoločnosti aj, typicky nejakým CEO podvodom aj, s jednotlivcami, ktorí sa za tie spoločnosti vydávajú lebo, aj, lebo tie nigerijské listy a, a, a CEO maily vypisujú no a potom to súvisí v neposlednom rade aj samozrejme s nejakým zneužívaniem detí na internete detskou aj. pornografiou, ktorá je pomerne vypuklá ale e, z pohľadu
0: ne, k našej dnešnej témy určite tie online podvody. podvody. A krypto. No, e, dobre, tak krypto ma zaujíma. E, ja si myslím, že krypto je rýchlejšie, pomaly ako akýkoľvek najúčinnejší. Myslím, krypto téma je veľmi dopredu. Neviem, či e, máme také rýchle topanky naši, naš, našich národných inštitúcií aby sme dokázali tieto trendy. Následaj, aká je reálna skúsenosť váša s tým? Uh,
1: úplne rovnaká. Ako, ako vždy chytáme ten, ten, ten vlak, ktorý, mm. ktorý je nechytiteľný, ten, mm. ten posledný vagón. Uh, je to problém. Je to problém jednak z pohľadu legalizácie, lebo jednoducho je tam, je tam buď minimálna, alebo žiadna miera identifikácie. Napriek ešte stiažená tými rôznymi mixermi a tak ďalej. Ale... V poslednej dobe, a súvisí to práve aj s tým online podvodom, a je to veľmi vychytený spôsob investovania ľudí, ktorí si skutočne myslia, že ak niekomu pošlu peniaze, on im nakúpi krypto, že ročne na tom získajú 30% percentné zhodnotenie. A potom sú veľmi prekvapení, keď sa k tým peniazom dostávať nevedia. A, to, a samozrejme s tým súvisí aj, aj nástupujúci fintech, ktorý k nám vždy dorazí zhruba o rok neskôr, ako je... Fintech? Čo? Fintech, uh, fintech um, kriminalita, Binance, Revolut, uh, mm-hmm. virtuálne účty, uh, kedy, kedy v podstate stále bojujeme s tým istým, že je to neregulované, um, centrálne banky nad tým majú minimálnu kontrolu. Mm-hmm. A je viac menej na dobrej vôli toho konkrétneho poskytovateľa tej platformy? Či tie bude poskytne?
0: Neda sa mi nespýtať aj v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, že či je teraz nejaký zvýšený náraz práve takéto kriminality v online priestore, keďže my to rozoberali na našom jednom workshope ku kybernetickej bezpečnosti, že taká tá ruská, neviem, čo môžem povedať, ale taká nejaká tam, tam tá organizácia na východe sú veľmi silné v tejto kriminalite. Či sa niečo zmenilo za posledný rok?
1: Um, myslím si, že to stále trvá. My to postihujeme, um, ako v určitých prípadoch je dosť ťažko odliešiť, či to je bezpečnostné riziko, alebo je to trestný čin. My, my riešime práve ten trestný čin. A vnímame ten nárast e, extrémne, ale v podstate sa o tom hovorí stále dookola verejne. A vnímame ten extrémny nárast najmä v oblasti dezinformácií mm-hmm. a hybridných hrozieb. Kedy sa šíria tie narratívy určité ktoré môžu byť e, schvaľovaním trestného činu, nadržovaním trestného činu. A, jednot- a aj samozrejme aj nejaké útoky na kritickú infraštruktúru. Uh, z pohľadu Ukrajiny a pretrvávajúceho konfliktu um, my najmä riešime, riešime uh, tok financí a tok hotovosti z Ukrajiny na Slovensko, pašovanie hotovosti a podobne.
0: Slovák Kompláns na ceste k transparentnosti. Poďme trošku späť teda k, k tej súkromnej sfére. Ďakujem pekne za tento insight. To sme naozaj trošku zo široka zobrali. V súčasnosti sa veľa sklóňuje inštitút kajúcnikov. Aké má postavenie taký kajúcnik v trestnom konaní a ako sa posudzuje potom trestná zodpovednosť právnickej osoby, ktorej štatutárny orgán je práve v pozícii kajúcnika?
1: A ja ten terminus technicus nemám rád. Je to spolupracujúci obvinený, ktorý môže to jeho trestné stíhanie skončiť viacerými spôsobmi. V zásade to teraz nemusíme riešiť, ale ten benefit skončenia toho trestného stíhania voči jeho osobe je vykúpený alebo je vyvážený tým, aké informácie poskytne o tej páchanej trestnej činnosti. Čiže to je kajúcník. Čo sa týka tej podotázky alebo tej druhej časti otázky, že ako je to teda s TZPO v prípade, že by štatutár bol takouto osobou. A... Zaujímavá otázka. Neviem na ňu teraz odpovedať, pretože v praxi som, nie som si istý, že by sa to niekedy aplikovalo. Ale vzhľadom na to, že tá trestná zodpovednosť právnickej osoby je, je nezávislá, je, je samostatná, tak v zásade nevylučuje to, aby tá právnická osoba stíhaná bola. Otázka je, že či to trestné stíhanie má vôbec zmysel nejaký. Hej?
0: No, podľa mňa, mňa tá otázka nápadla z toho dôvodu, že teraz nechcem interpretovať ne- nemecké e, právo, ale v, máme v niektorých právnych poriadkoch ako veľmi silnú trestnú zodpovednosť zodpovednosť štatutárnych orgánov a tá práve Uh, sú tam nejaké konkrétne skutkové podstaty, ktorých sa môže priamo dopustiť tento štatutárny orgán a tam jednoducho je úplne zrejme, že on ako musí konať bol trestne zodpovedný a potom to súvisí aj s tým, že či koná úplne sám, alebo v mene právnické osoby alebo pokyn, alebo, alebo použili ju právnickú aby spáchal ten trestný čin, že uvažujem keby som ja bol káucník, štatutárny orgán a teda pánom spolupracujúci obvinený a teda e, prispäjem k odhaleniu trestnej činnosti, až, na, až že ju pomaly som kľúčovým, hej, tým spolupracujúcim, e, obvineným v tom procese, že či vlastne dokážem aj tú právnickú osobu ako keby liberovať?
1: Viem si predstaviť, že áno, e, myslím si, že tie, e, alebo... Ten, ten oteň, ktorý si ty spomenú, vychádza z niečoho, čo v podstate máme v určitej miere aj u nás a tým je určitá lútosť. Čiže to funguje, hej? To funguje. Jasne. Ale ako náhle už, už sme v štádiu toho, že ide o osobu obvinenú, ktorá začína spolupracovať a popri tom prebieha paralelné trestné stíhanie tej právnickej osoby, tak tam úplne som tý, tým záverom neistý, mm-hmm. ale nič menej rácio toho trestného stíhania tej právnickej osoby musí byť dané tým charakterom toho skutku. Toho, mm-hmm. Čiže viem si predstaviť to, že jednoducho bude sa liberovať tá, tá právnická osoba a uh, navyše uh, nikde nie je napísané, že spolupracujúci obvinený nemôže byť aj tá právnická osoba.
0: Inak Aha, povedané, okay. ako
1: keby to konanie toho štatutára, ktoré zavezuje tú právnickú ano. osobu, tak... Uh, z môjho pohľadu in dubio pro Reo, prečo právnická osoba nemohla vydať dokumenty, prečo by právnická osoba nemohla spolupracovať uh, na odhalení niečoho ďalšieho prostredníctvom svojho štatutára. Ako je to originálny ano. koncept, ale... Okay, chápem.
0: No konala by určite jediný pokyn svojho štatutára, bez neho by asi nemohla. Okay. No dobré, neviem. Áno. Uh, to, z... <laughs> to teda je zaujímavá myšlienka. Uh... Ak by sa posudzovalo konanie, ktoré, ktoré sa deje v súkromných firmách, spočívajúce v manipulácii obstarávania, napríklad, ktoré by v prípade verejného sektora naplňali skutkovú podstatu machinácie pri verejnom obstarávaní a došlo by ku škode, um, ako by sa posudzovala takéto trestná zodpovednosť právnické osoby?
1: Znovu vrátim sa k tej našej predchádzajúcej debate, ktorú sme mali o, o, o tom,
0: že... Porušenie povinnosti pri správe cudzílomajtko. Jasná, nej?
1: Uh, jeden rozmer a druhý rozmer uh, m, takisto aj určitá miera korupcie hej? alebo určitá korupcia a uh, v prípade, že by došlo ku škode, tak porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku si viem predstaviť, lebo vždy... Uh, Hoc ako dokonca sú na to aj rozhodnutia, ktoré hovoria, že tá povinnosť dobrej správy alebo toho záväzku, ktorý bol porušený, nemusí byť vyslovene úzko špecifikovaná. Skutočne ano. stačí všeobecné.
0: Áno, a to máme na viacerých miestach, dokonca v konkurznom zákone, tam, tam, tam je to úplne jasné. A ten obchodný zákonník bol, neviem, kedy novelizovaný zákonník. práve v tejto súvislosti. Stále, ja neviem, toto to, to, to je pre veľmi dobrých teoretikov v trestnom práve alebo právnikov, ktorí sa tomu venujú, ale mne stále ako neexpertoví na trestné právo a stále prichádza práve tá zodpovednosť štatutárneho orgánu, myslím, civilnom konaní, za, zl- za zlé hospodárenie. Áno. Akože tam si viem tú náhradu škody úplne predstaviť.
1: Ej? Len z pohľadu zase teórie je zaujímavé, to doteraz nie je vyriešená otázka, že či takéto porušenie je porušením zo zákona, obchodný zákonník, mm-hmm. zákonník práce, zákon o konkurze a reštrukturalizácii, alebo je to porušenie zmluvy, pretože ako, ako mandat, š... mandatné zmluvy, Napríklad. Hej? Ty ako štatutár máš povinnosť konať v záujme právnickej osoby, máš pracovnú zmluvu, kde máš takisto povinnosť opatrovať Áno. tie zverejné hodnoty. A, čiže toto by bola tiež zaujímavá otázka, že či ide o porušenie zo záväzku, zo zákona, alebo
0: zo zmluvy. No veď mohlo by ísť aj, aj zo... Ob, alebo obe. Ob. Akože to není vylúčené. Podľa môjho názoru, tá zmluva nebola štandardom vždy, pretože tú zmluvu si vlastne podpisuje spoločnosť so štatutárnym orgánom a asi tam bol veľký priestor na to, aby nedochádzal k práve mani- ako tej, tej, toho inštitútu. Takže podľa mňa zákon je nad tú, tú, tú dohodu, aj keď je to otázne. Dobre, no. <laughs> uh, neviem. Každý rok zverejňuje Transparency International, tzv. Coru- Corruption Perception Index. Ty si to už spomenul v predchádzajúcej odpovedi. Tento index pre Slovensko je aktuálne na úrovni 53, čo nás radí na 49. miesto spomedzi približne 180 krajin sveta. Som si pozeral stupné faktory, ktoré vlastne rozhodujú, alebo na základe ktorých sa posudzuje úroveň korupcie. Sú to napríklad úradníci, využívajúci verejné funkcie na zase vlastne zisku, schopnosť vlády kontrolovať korupciu vo verejnom sektore, nadmerná byrokracia vo verejnom sektore a tak ďalej, ochrana, právna ochrana ľudí, ktorí nahlásia korupciu a podobne. Teraz keď to tak ako keby fakt ty zhodnotí, že ktoré opatrenia by sa mali v štáte posilniť, vieš to určite z nejakej, zo svojej praxe, možno aj povedať, ktoré by práve viedli k zamedzeniu korupčného správaniu v štátnej správe s súkromnými spoločnosťami.
1: Z môjho pohľadu keďže sa tomu venujem, venujem práve aj v praxi, je, je určite preukazovanie pôvodu majetku? verejných funkcionárov alebo celkom štátnych zamestnancov?
0: Počkaj, zastal sa, to je veľmi dobrá vec. Verejných funkcionárov a štátnych zamestnancov? Mm. Alebo aj štátnych zamestnancov? Aj. Lebo aj. aktuálne, kto je povinný zverejňovať? Len verejný no, funkcionár. Takže a štátnych
1: zamestnancov? Hej? Uh, áno, ale uh, takto. Štátni zamestnanci majú uh, za povinnosť uh, podávať tzv. majetkové priznania. Uh, teda, ktorí sú v služobnom pomere majetkové priznanie o svoju majetku. Ale celkovo ten koncept preukazovania pôvodu majetku osôb jednoducho my nemáme funkčný, mm-hmm. nie je. A veľmi by to prospelo a bola by to práve aj, aj tá, tá vynutiteľná koncovka tých majetkových priznaní, ktoré, ktoré sú určité osoby. Vrátane verejných funkcionárov povinni podávať, aby niekto na konci skutočne preveroval to, že či ten jeho nárast majetku je... Je, je nejaký organický a je mm-hmm. prirodzený, alebo jednoducho ide, ide o náraz, ktorý
0: je extrémny. Inak píšem si, toto bude osobitná téma na podcast. Toto je bombastická téma, pretože ja myslím si, že v poslednom dobe aj previerky bezpečnostné, že sa ukazuje, že máme vážne problémy v, v, v tom, ako sa reálne niektoré bezpečnostné previerky dávajú a vrátanie aj toho preukazania majetku. Podľa mňa to je, stojí za za ďalšiu diskusiu, ale ja sa ťa spýtam inú vec. Vieš si predstaviť, že by to bolo priateľné k štátno zamestnaneckej funkcii, ako keby proti, vieš, že ideš vykonávať štátno funkciu a máš istú povinnosť zverejňovať svoje informácie teda týka tvojho súkromia majetku, že či tam je balans medzi tým, čo dávaš a čo dostaneš.
1: Myslím, že je. Je pravda, že ja v sebe to mám nastavené asi trošku inak, ale v zásade, ak som minimálne, ak som v tej štátnej službe niekto, kto má možnosť ovplyvňovať nejaké konanie, nejaké rozhodnutia, či už samotnými sankciami, alebo postupom výberov niekoho, alebo dokonca nakladám s financiami daného štátneho orgánu, lebo mám na starosti rozpočet, tak si myslím, že ta spoločenská um, záujem spoločnosti na tom, aby um, ne, nemusí to byť verejné, ale jednoducho nech,
0: ja, nech, príslušný, to je nech
1: príslušný orgán má k tomu prístup. Má k tomu prístup Jasne. a vie si, to, vie si to naskladať a vie si to
0: rozanalizovať. S týmto súhlasím.
1: No. Konec koncov, ako nemusíme ísť ďaleko, ale mm-hmm. teraz, keď sa bavíme napríklad o tom prístupe verejnosti, tak máme tu jedno, z môjho pohľadu, veľmi nešťastné rozhodnutie o dvora ja, no. odvora no. EÚ, o zverejňovaní konečných ano. užívateľov. A, rozumiem tie argumentácie, keď sa nutne nemusím súhlasiť, ale v zásade bolo povedané, že teda verejnosť nemá mať prístup ku všetkému, ale, lebo to je zásah do súkromia, ale musí tu byť niekto, či už Watchdog uh, Law Enforcing Agencies, kto má prístup, musí mať prístup k týmto údajom, aby to vedel ďalej použiť.
0: Takže uh, odpoveď na otázku, že čo by teda bolo to kľúčové, alebo teda vhodné opatrenie, alebo čo by sme mohli posilniť z tvojho pohľadu, aby sme zabranili korupcii, korupcii a korupčnému správaniu medzi súkromnou a verom sferou je vlastne uh, väčšia transparentnosť, uh, k majetkovým pomerom niektorých uh, alebo úradníkov, alebo teda štátnych zamestnancov, nejakých pozícii asi. Hej? Mm,
1: tak, ako celkovo ten koncept preukazovania povodu majetku je podľa mňa najkľúčovejší, lebo uh, ak sa teraz bavím o služobnom pomere, policajtoch, prokurátoroch, štátnych zamestnancoch, tak nezabudaj na to, že z pravidla tie osoby to nemajú písané na seba. Čiže má to písané na niekoho, kto je súkromnou treťou osobou. Ano. Čiže nechcem zúžovať to preukazovanie pôvodu majetku len na toto. Preukazovanie pôvodu majetku na kohokoľvek, kto spravuje alebo užíva esety, ktoré sú v hrubom nepomere uh-huh. s jeho zákonným príjmom, uh-huh. ktorý je nejakým spôsobom logicky zdôvodniteľný.
0: Ešte to je dneska taká otázka, že... Či keď máš zlaté tehličky u seba v domácom trezore a jasné, že tú hodnotu toho zlata si asi nemohol svojím platom štátnom zamestnaneckým proste získať, že či keď napíšeš do o, nejakého priznania, že to máš od brata alebo podedené po ocovi, či to je dostatočný argument pre to, aby to u teba bolo akože vybavená informácia. Ne? Lebo toto sa dá... No.
1: To znovu zdôrazňuje slovo účinný a efektívny e, spôsob preukazovania. Toto nie je efektívne. Papier zniesie všetko. Ja musím mať ako štát kapacity na to, aby niekto prišiel, pozrel sa a povedal mi, no, Koridek, ty si si napísal, že si zdedil ťah, tak ukáž mi notárske osvedčenie, kedy Jasné. si to dedil. Jasné. A, a tak ďalej, ako, všetko je zdôvodniteľné, len jednoducho ten nelegálny príjem alebo nezákonný príjem zdôvodníš ťažko. Alebo mal by si ho zdôvodniť ťažko.
0: Vláda musí otvoriť priestor na zapojenie verejnosti do rozhodovania od aktivistov cez majiteľov firiem až po marginalizované komunity, tak aby všetci mohli uplatňovať svoje práva a účinne bojovať proti korupcii. Takýto výrok, kedy si povedal Daniel Erickson, šéf Transparency International, a súkromné firmy to mali robiť tým, že predstavujú pravidla etiky a integrity a spoločenskej zodpovednosti. Napájate ešte nejaká motivácia alebo nejaké, okrem, toto bolo jasné, jasné tanovisko k tomu, čo by malo zlepšiť štát, ale čo by mali zlepšiť firmy, aby sa vyvarovali toho, že vlastne sklznú do, tej, do nejakej tej slučky toho manipulácie, korupčného správania, toho ovplyvňovania, lebo ja som na začiatku som ti povedal, to, kto je skutočný výnik, hej, ten, čo korumpoval, je korumpovaný. Teraz nejaké odporúčanie ešte možno. Súk... Ty máš bohoskú skúsenosť z komplain sektora, uh, zo súkromnej spoločnosti, tak čo by bola taká rada ešte do súkromných radov spoločnosti, podnikateľom?
1: Z môjho pohľadu určite riziko je lobbying a neupravený lobbying, Čiže mm-hmm. uh, o to viac prostredí Slovenska, kde každý každého pozná a všetci sme bratrance, sesternici, muž. Čiže to je jeden, jeden rozmer a druhý rozmer je a akási vnútorná integrita jednak na strane, na strane aj štátnych úradníkov, ale osobná integrita ľudí zo súkromného sektora, jednoducho povedať si, že, že o tomto ten biznis nie je, že ten biznis stále, aj keď je primárnym účelom dosahovanie zisku, má mať nejaké rámce, v ktorých sa mám hýbať, udržateľné a jednoducho neísť do toho. Je to úplne ideál, ja, ja mm-hmm. chápem, yeah. ja chápem. ale potom skutočne to bude vytvárať, vytvárať aj zmenšený, zmenšený dopyt mm-hmm. po, po, po takýchto praktikách. No, asi, asi
0: toto lebo bolo kedysi taký trend, že stačilo dať protikorupčné klauzuly do zmluvy a no. ty sme si ako keby očistili ruky, ale chápem, že chce to nejakú, nejaký leadership hej, v tom. 16. a 17. mája bude konferencia Slovak Compliance Days. Veľmi rád ťa na ňu pozývam. Ďakujem. Do, touto cestou, pretože téma bude um, compliance vo svetle globálnych trendov. Budeme hovoriť veľmi veľa rôznych rizík a myslím si, že by bolo zaujímavé, keby sa zúčastníš a, a, a podporíš nás v rámci nejakej diskusie, či už panelovej alebo, alebo ako host.
1: Ak mi to moje povinnosti dovolia, určite rád prídem. Ďakujem za pozvanie, Martin.
0: Mojím dnešným hostom bol docent doktor Marek Kordík, za riaditeľa Národnej centrály osobitných druhov kriminality a zároveň pedagóg na Pravickej fakulte Univerzity Komenského, teda trestného práva, kriminológia a kriminalistiky. Marek, ďakujem ti. Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň. Ďakujeme, že nás počúvate. Viac podcastov nájdete na www.slovakcomplexcircle.ca.